0: Der offizielle Rheinfire-Podcast wird präsentiert von Brenner Energie, die Experten für Solaranlagen. Willkommen zum offiziellen Rheinfire-Podcast. Catch me!
1: Hallo, da sind wir wieder, der offizielle Ryanfire-Podcast mit eurem Host, mir, Patrick Hoch. Und wie immer, David Wallen, hallo. Hallo, einen wunderschönen guten Abend. Und wie fast öfter, oder auch wie fast immer, Daniel Thüsen, hallo. Schönen guten Tag, immer dieser Abend, also das kann man doch auch mal am Morgen Aber um Ja,
0: aber um um 18 Uhr ist für mich Abend, weil das ist ja die Aufnahmezeit, die ich nenne, die Aufnahmetageszeit. Ja... Ich nehme den Hörer, wann er es
1: hört. <lacht> Schönen
0: guten <lacht> Leben. Tag.
1: <lacht> ist genug der Frotzeleien. Wir sind auf der Zielgeraden und reden über den vorletzten Spieltag der regulären Saison, der quasi alles für das große Finale in Stellung bringen soll. Genau. Patrick, ich möchte dich kurz unterbrechen, weil ja. ein Shoutout geht raus, und
0: zwar an die Düsseldorf Panther U19, die am Wochenende, am Sonntag, wir beide waren live da, ähm, gegen die Berlin-Adler einen fulminanten Fulminan- junior Bowl gespielt haben und das Finale der GFL Juniors gewonnen haben zum äh, ja, zum sehr häufigsten Mal. Ich kenne die genaue Zahl gerade nicht. Sieb ähm, und Zehn. 17, okay, zum 17. Mal und ich muss ehrlich sagen, das Spiel wurde ja also in der letzten Minute entschieden und die Düsseldorf-Panther haben sich, oder die Panther U19, hat sich wirklich in der zweiten Halbzeit äh, in Zeug gelegt, weil der Halbzeitstand war 26 zu 13 für die Berlin-Adler und 30 26 ist das Ding ausgegangen. Deswegen nochmal Shoutout an die Düsseldorf-Panther U19, habt ihr ja gut gemacht, Jungs, richtig gut.
1: Woo! Ja. Ding Applaus. Ja, es waren auch gab auch zwei Spiele in einem Spiel, also nicht nur zwei Halbzeiten, sondern was ich gesehen habe, waren zwei Spiele. Denn die erste Halbzeit war Grütze, sag ich mal. Viele gelbe Die zweite Flaggen, Halbzeit ja. war großartig. Ja, die erste Halbzeit war Wäsche Sonntag ungefähr. Da lag viel mehr Wäsche auf dem Platz als bei mir im Wäschekorb. Also es war,
2: naja. Und, und neben der Tatsache, dass es natürlich der Football aus Düsseldorf ist und äh, viele, viele auch aus der, aus der Panther-Umfeld natürlich bei Ryan Fire aktiv sind umgekehrt sind ja auch viele der Akteure von der Panther U19, Fans von Rheinfire. Und das äh, freut uns ja, dass auch viele Ryan Fire fans ähm, die Zeit genutzt haben, äh, hinzugehen zum Finale, sich das anzuschauen, ähm, wo wir ja mit dem Team in der Schweiz waren. Also zeigt auch die Verbundenheit und der Zusammenhalt, dass wir hier in der Region alle zusammenstehen. Äh, das ist, finde ich, ein sehr, sehr schönes Zeichen. Und so wird es auch weitergehen. Von uns wird es auf jeden
1: Fall mit offenen Armen so gelebt. Absolut. Ja und wir haben ja auch gut repräsentiert möchte ich meinen
0: wie ich gehört habe alle Düsseldorfer ersten... Mannschaften haben am Wochenende gewonnen Entschuldigung Patrick ja das ist richtig <lacht> und eine
1: sogar mit Rekord
0: ja wir reden mal das gleich das erste über. 5 zu 0 in
1: einer Saison aber in dieser Saison aber so. war das ist anders <lacht> aber kommen wir doch mal zu den Spielen vom Wochenende denn da gibt es viel zu vermelden und da hat sich dann auch am Ende des Tages viel getan oder auch nicht wir werden sehen das erste Spiel, die Munich Ravens bei den Milano Siemens vor enttäuschenden 700 Zuschauern im Vigorelli. Mhm. Sehr schade, sehr, sehr schade. Ja, was eigentlich ein Top-Stadion ist. Und ich würde auch, wir müssen da nächste Saison mal hinfahren. Oder? Absolut. Das ist der Hammer. Da gewann dann die Munich Ravens 50 zu 29.
0: Ja. Ja, sehr
2: deutliches Ergebnis. Und ich war am Ende, ich war beim beim Two Minute Warning. Am Ende war ich etwas irritiert, muss ich gestehen. Ich weiß nicht, ob es euch auch so ging. Ähm, wie dann, äh, also ich ich kenne es normalerweise vom Clock Management. Du bist solide in Führung äh, und äh, hast den Ball. Du hast dein First Down gemacht. Dann du, kniest du ab. Victory Formation, Feierabend. und die haben weitergepowert. Im Nachhinein wurde es mir klar, warum. Ja. Weil sie natürlich ihre Chancen noch äh, wahren wollen auf die Playoffs, ähm, war natürlich in dem Moment fand ich ein bisschen schade für äh, die Siemens, dass man das Spiel dann jetzt noch mal mit so einer dicken Klatsche und mit der mit der fünf vorne äh, im ja, denn Ergebnis tatsächlich braucht
1: München eine ganze Menge Punkte, um seine theoretischen Playoff-Chancen ja wahren zu können am letzten Spieltag. Und das haben sie natürlich auch versucht. Nein, Nichtsdestotrotz muss man ja sagen, wir sind eine Profiliga und wir haben über das Thema
0: schon mal öfter gesprochen, Patrick. Und ähm, uns wird ja auch manchmal vorgeworfen, Running up the score und so weiter. Ja, aber am Ende ist es so, es gilt ja, die Punkte in der Tabelle mit gewonnenen Spielen und verlorenen Spielen, danach der direkte Vergleich und danach auch, wie viele Punkte du erzielt hast. Also das zählt ja. Und wenn du, wenn du im Endeffekt sagst, gut, den Touchdown machen wir jetzt nicht mehr und verpasst deswegen die Playoffs. Also... Deswegen, also Running Up the Score kann man hier keinem vorwerfen.
1: Ich finde es bei 50 zu 29 auch noch einigermaßen in Ordnung, als bei 70 zu 0 nochmal einen draufzulegen oder so. Das ist dann. Aber es gehört auch
0: dazu. Also ich glaube, da müssen wir uns auch in den nächsten Jahren dran gewöhnen. Und ich gehe aber auch davon aus, dass die Liga sich weiter und weiter äh, egalisiert oder, ja, nennt man das so, genau, dass sie es so ausgleicht. Angleicht. Und dass diese, diese hohen Ergebnisse auch einfach nicht mehr zustande kommen, ja. Und äh, ja, ich, es ist einfach manchmal so, ja. Und wenn man Punkte machen kann, und ich sage jetzt mal, Tommy War Ojevo, der hat ja, ich sag mal, der war ein Man of the Match aus meiner Sicht, der ist ja gerannt wie ein Bekloppter. Ähm, dann am Ende nochmal den den Schlusspunkt 6, 46 Sekunden vor Schluss, ähm, ist das völlig in Ordnung.
1: Ja, dennoch bringt dieses <lacht> Running up the Score oder dieses Score natürlich auch, wie du schon sagtest teilweise sehr absurde Statistiken. Ja. Also München und Mailand haben 26 und 27 First Downs. Ja. Ja, dann hat München 200 Rushing Yards und Mailand 151. Ist auch noch irgendwo in Ordnung. Dann kommen wir zu den Passing Yards. Das sind 440 bei München und 279 bei bei Mailand. Das sind 46 zu 430 Yards. Das ist Ja, das ist schon eher Videospiel als
0: Also mit mit 430 Yards Total Offense sollte es im Normalfall auch ein Spiel
1: gewinnen können. Mhm. Aber nicht mit 640 dagegen.
0: Genau. Und wenn man hier sieht, Points of Turnovers, und das habe ich die Saison noch nicht gesehen. Das bedeutet immer, wenn eine Interception war oder auch ein Fumble direkt danach gescored wurde oder in dem Drive gescored wird, heißt das Points of Turnovers. Und das ist bei den Munich Ravens sagenhafte 28 Punkte Points of Turnovers und auch bei den Milano Siemens 6 Punkte. Was so eine übliche Zahl ist mal nach einem Pick oder nach einem Fumble oder sowas.
1: Ja, ja beide Quarterbacks äh, haben versucht Gas zu geben und äh, dann auch teilweise sehr knappe Dinger geworfen, die dann halt auch mal in die Hose gegangen.
2: Sind. Ich finde München ist einfach äh, jetzt zum Ende der Saison in der Liga angekommen. In der ersten Saison haben ein gutes Setup gefunden. Das haben die Siemens nicht hingekriegt, die äh, werden wohl bis zur nächsten Saison brauchen, um äh, in der ELF so richtig anzukommen, München ist da schon eine deutliche Schippe weiter und das haben sie dann auch äh, aufs Tableau gebracht, bin gespannt, also ich kann mir momentan das noch nicht so richtig vorstellen, aber ihre Chance ist da, sie haben die Möglichkeit noch um die Playoffs mitzuspielen, das für die erste Saison aller Ja.
1: Chad Jeffries hat 77% der Pässe angebracht für 440 Yards und drei Touchdowns, aber der Ojevo, klar, super Spiel gemacht, aber insgesamt der beste Offensive-Spieler war Justin Rodney, der mit 120 Rushing Yards und einem Touchdown da steht und mit 81 Gefangenen Yards bei zwei Receptions und einem Touchdown, der hat allein mal 200 Yards gemacht.
0: Tipptopp. Auch äh, Markel Castle hat sich natürlich diesmal wieder nicht nopen lassen. Mit 10 Gefangenenpässen vor 186 Yards und einem Touchdown ist schon echt brutal. Also, das kann man nicht anders sagen. Ähm, war ein interessantes Spiel im Endeffekt. Was ich aber auch super stark fand von Lux the Radka, der hat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Anspielstationen gefunden während des Spiels und das ist auch echt beeindruckend, wenn man sieht, dass Bassi 10 Receptions hat für 93 Yards und einen äh, Touchdown dabei.
1: Ja, der hat halt jeden Mal bedient und das das Laufspiel bei den Siemens sah auch besser aus als in den letzten Wochen mit mit Khalife für 76 Yards und leider Gottes auch wieder Luke Saratka vorne dabei, äh, was ja tatsächlich so ein bisschen was darüber aussagt, wie gut die Verteidigung von München da agiert hat. Ja,
0: apropos Verteidigung. Ähm, was war denn da los, ehrlich gesagt? Ich sehe eine ganze Menge Tackles vor Ich sehe drei Fumbles, die recovered wurden. Ich sehe Interceptions, die gefangen wurden. Da, also das war ein Turnover-Spektakel, wie ich eben auch auf Point, uh, Points of Turnover hingewiesen habe. Das ist schon echt crazy gewesen.
1: Ja, da war Seife anstatt ein Ball oder so. Es hat ja auch ein bisschen geregnet, das ganze Spiel. Ähm, Wahrscheinlich waren deswegen auch so wenig Zuschauer da. Vielleicht war der Ball dann auch wirklich nass auf dem Kunstrasen und rutschig.
2: Ja, und du hast gemerkt, dass dann bei den Siemen am Ende auch die Luft rausging äh, und und unkonzentriert halten auch bei bei München. Also so die die letzten äh, Quarter- Du merkst so ab Mitte des, des dritten Quarters, wie da äh, nicht nur in diesem Spiel, äh, kommen wir auch nachher noch zu anderen Spielen zu, das Thema Konzentration auf dem Platz äh, einfach dann äh, doch seine seine Körner gefressen hat. Und dann stehst du da und dann passieren so Dinge halt. Ja,
1: da war aber auf beiden Seiten sehr viel so Einzelleistung, weil der Gegner schon in der Kabine war und deswegen war dann niemand frei oder eben nicht oder hat nicht aufgepasst oder sonst irgendwas. Da war sehr viel, ja, das Ding ist gegessen. Ich hänge mich jetzt hier nicht mit 100 Prozent rein oder 110.
0: Ja. Aber wie 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 Daniel schon gesagt hat, äh, die Munich Ravens haben wirklich abgesteppt, als neues Team in der Liga einen Riesenjob gemacht und äh, haben auch, also zumindest auf dem Fernsehbild, bei diesem Spiel ein bisschen ruhiger gespielt als das letzte Spiel, was sie absolviert haben. Ähm, war okay. <lacht> Deswegen Trotzdem nach am Ende
1: noch eine ne kleine Diskussion zwischen den Ravens und den Siemen, aber ich glaube, das war eher so, wir müssen jetzt auch mal ein bisschen was tun, diskutieren, um zu zeigen, dass wir noch am Leben sind, <lacht> beide. Aber ist euch was aufgefallen, wer sein Comeback gegeben hat? Hm. Nee. Italian Ice. Ach so, Taveccio. Ja. Taveccio hatte ein Field Goal aus 28 Yards, hat eine ganze Saison gedauert, bis wir ihn wieder sehen konnten. Wir wissen es immer noch nicht, warum das so war. Also wenn
0: jemand weiß, warum äh, Giorgio Taveccio nicht gespielt hat, ähm, über die Saison einfach mal eine E-Mail an podcast.reinfire.eu Würde ich mich gerne wissen.
1: Ja, nicht nur du. Also der Mann hat mir ein bisschen gefehlt. So dieses, <lacht> ich gehe da mal hin, rotz das Ding rein und das war's. Ja, wenn man schon NFL-Kicker im, im Kader hat, äh, das ist schon spannend. Ja, damit bleiben halt die Munich Ravens weiter im Playoff-Rennen, in einem etwas an Ryanfire letzte Saison ähnlichen Playoff-Rennen. Sie müssen im letzten Spieltag gewinnen und das mit vier Punkten und hoffen, dass der Rest zumindest vier Punkte einbüßt, damit das nicht ganz so viele Punkte werden, die man braucht. Und dann könnten sie sogar noch in die Playoffs kommen. Die sind sozusagen der Sleeper-Pick für die Playoffs, sage ich mal. Das nächste Spiel. Stuttgart gegen Tirol für mich ja tatsächlich ein richtiges Spitzenspiel. Ähm, 4073 Zuschauern im Tivolo-Stadion in Tirol sahen halt Was für ein Spiel. Ja, sahen halt am Ende, dass Stuttgart sich endgültig Schluss aus vorbei für die Playoffs qualifiziert hat, mit einem 38 zu 28 Sieg. Ja, und du sagst schon richtig, was für ein Spiel. Klingt
2: auch deutlicher, als es eigentlich war, weil eigentlich müssen wir mal den Halbzeitstand erwähnen, der war 12 zu 12. Absolut. Und äh, da stehst du da, guckst dir erstmal kurz in den Game Pass rein, auf die Tabelle oder auf den, den Live-Score und denkst dir so, äh, was passiert da gerade? Und das habe ich tatsächlich genauso gemacht, bin dann äh, in die Live-Übertragung gegangen und es ging hin und her. Und ich, ich musste dann immer wieder zwischen zwischen Stuttgart und, ähm, äh, also Stuttgart-Tirol und natürlich auch dem dem anderen... Österreichischen Team den wir Vikings immer hin und her und es wurde, es wurde ja richtig schwitzig. Also da wurde es ja richtig äh, äh, wild. Das ist irre. Ein tolles Spiel. Also, da, ähm, wir hatten ja auch einige Fire-Fans, die in äh, Innsbruck waren, unter anderem die äh, liebe Isa Fiedler, hier mit gegrüßt. Und äh, ja, also Wahnsinns Entertainment.
0: Ich muss sagen, ähm, Wer mir aufgefallen ist bei dem Spiel über Nikola Kandar, der Running Back der stuttgart Surge, wobei das Running Game auf beiden Seiten eigentlich super erfolgreich war. Also ich ich habe schon gesehen, die haben echt gepusht und gedrückt und das fand ich cool. Also mir hat dieses, ich glaube, das hat auch viel ausgemacht, dass, dass beide relativ ausgeglichen gerusht sind, um dadurch den Pass aufzumachen, wobei ich die Quarterback-Leistung auf beiden Seiten relativ mager fand. Also Hennessy, Riley Hennessy ähm Genauso wie Dolinchek war da jetzt nicht, wo du gesagt hast, hey, puh, das ist so, ja, keine Ahnung. Joseph Dolinchek, ganz ehrlich, 11 von 28, weit unter 50 Prozent geblieben, 209 ja, zwei Touchdowns, äh, longest 70 Yards, also, oh, ja, ein bisschen mager einfach. Riley Hennessy genauso ist, unter seinen Möglichkeiten geblieben und beide Quarterbacks, für meinen Geschmack, auch zu viel gerusht einfach.
1: Ja, wobei Riley Hennessy genau. ein bisschen erfolgreicher mit drei Touchdowns. Ja aber ja okay fair enough ja, neun Versuche 15. drei
0: Touchdowns das passt das ist mir klar
1: Riley Hennessy, neun Versuche 25
0: yards netto äh, davon drei Touchdowns klar der ist dann da der ist auf die kurzen Distanzen gegangen ist ja auch richtig man will das Spiel ja auch gewinnen logischerweise Ey, fair enough alles gut ich fand aber ich glaube durch dieses durch dieses äh, Running Game auch Kai Hunter ähm, dass man dass man äh, da so gut produziert hat ähm, Oder äh, Tobias Bonatti genauso, dass man so gut produziert hat. Das hat das Spiel für mich spannend gemacht.
1: Ja, das war halt, wie wir es letzte Woche schon hatten, mit diesen Körpertreffern beim Boxen so zu vergleichen. Man hat versucht, den Gegner weich weich zu klopfen, um dann irgendwas mit dem Pass zu produzieren. Was dann aber auch nicht geklappt hat, da der Gegner immer noch zumachte. Also quasi die Körpertreffer haben nicht funktioniert so ungefähr und nicht das gebracht, was man wollte.
2: Und jetzt hast du dadurch in äh, Stuttgart Search als Conference Champion ähm, wenn wir das vor einem Jahr mal prognostiziert hätten, hätten wir uns wahrscheinlich alle ein bisschen schmunzelnd angeschaut. Ich habe es prognostiziert. Ähm,
1: naja, also du nahe. hast ja, es. Ja, aber ja. wenn du jetzt
0: ein Jahr jetzt zurückdenkst, okay. Ja, aber wenn du jetzt, ich sag mal, acht, neun, zehn Monate zurückdenkst und wir wissen, dass äh, Newman der Trainer ist, dann war mir das klar.
2: Die, die Entscheidungen, die einfach in der Offseason getroffen wurden, äh, zahlen sich absolut ausgezahlt. Und da muss man auch sagen, es war ja kein kleiner, es war ein sehr radikaler Wechsel, der in Stuttgart passiert ist. Und da muss man auch sagen: Herz
0: ab, verdammt gut gemacht. Und auch böse Stimmen behaupten ja immer: John Newman hat die ganzen Schwäbischer Unicorns darüber gezogen. Ja, hat er. Und jetzt? Warum, warum sollen die Jungs nicht auf einem größeren Level spielen als in der GFL? Also da darf man jetzt auch keinem äh, da irgendwie einen Strick draus drehen aus meiner aus meiner. Ja und oder so richtig
1: wehtun tut's ja den Unicorns auch nicht, wie man in der
0: GFL sieht. Wir haben ja ein super Programm, ne? Und es heißt ja auch nicht immer, dass da 50 Mann in einem Footballteam und 50 gehen zu den Stuttgart Search. Das ist ja auch Quatsch. Natürlich nimmt oder sind zehn Leute darüber gegangen. Ja klar. Und die haben den einen oder anderen wieder reaktiviert oder verpflichtet, wie Moritz Böhringer, der jetzt keinen Impact auf die Saison hat, weil er sich verletzt hat. Nichtsdestotrotz, ja, aber dass, dass du überhaupt als Jordan Newman, als dieser Typ diese Leute holst, darum geht es ja im Endeffekt. Es ist nicht das große Geld, was da winkt oder irgendwas anderes, ja. Es ist einfach dieses Team, diese Bühne, die Facilities, alles, was die European League of Football so auf die auf die Beine stellt, im Gesamten, das ist das, was die Leute zieht. Und dann natürlich der Head Coach.
2: Ja, und am Ende des Tages äh, sehen wir ja mit, mit dem, was du eben auch schon gesagt hattest, äh, mit dem, der Championship von den Panthern U19 dass wir natürlich auch von der von der gesteigerten Medienreichweite, die wir über die European League of Football erzeugen, Fans zu dem Thema Football generell generieren, die dann auch zu den anderen Spielen kommen, die auch hier im Umland zu den verschiedensten Teams gehen, sei es die Schiefbahn, Schiefbahn Riders, sei es, sei es Krefeld. Da gehen unsere Fans hin und da sind auch halt auch schon Spieler eben in diese in diese Vereine gekommen von äh, Leuten, von Kindern, von Jugendlichen, die äh, bei Ryanfire das erste Mal im Stadion waren und sagten, hey, das möchte ich auch mal machen. Und dann geht man eben in die genau. Vereine und wird ausgebildet. Absolut.
0: Und genau das sollen sollen die Kids auch tun. Spielt Flag Football spielt U19, spielt U16, spielt U13, was es auch immer gibt. Geht in die Vereine, da werdet ihr überall mit offenen Armen empfangen.
1: Das ist tatsächlich richtig.
0: Werfen wir mal einen Blick auf die Defense-Leistung. Stuttgart Search, Raiders Tirol. Was war denn... Ähm, mit, wie heißt der? Kalen Curse Thomas los, ey. Der hat doch ja, ein richtiges Kirst- Spiel Thomas. gemacht. Und Gora ist genauso. Die haben so viel Druck aufgebaut die ganze Zeit, ja. Und auch die Defensive Line, ja. Wir haben fünf Sex gesehen für minus 35 Yards auf Seiten der Stuttgart Search. Wie viele Sex gab es denn bei den Raiders Tirol? Insgesamt. Zero.
1: 77. Achso, Sex. Nee, äh, ja, Sex. Nee. Sex. Null. 0 null, Ja, ja. Das ist richtig, aber sieben, Tackles, tackles ganz viele, ja. Tackles. Tackles. Aber Sehr bei Curse Thomas und Kovan äh bei denen hat man tatsächlich das Gefühl, die wollen unbedingt in die Playoffs und die wollen auch fest in die Playoffs, die wollen auch keine Diskussion mehr haben. Die haben sich alles geschnappt, was bei drei nicht eh schon weg ist. Ja, ja.
0: Ich muss auch sagen, Niklas Gustav die Nummer 19 ist mir aufgefallen, die äh, Tackle GmbH, Precious und Lucky Arc auch wieder vorne mit dabei Fünf und sieben Tackles. Ähm, absolut cool, ja? Also da ähm, das war das war eine gute defensive Leistung, obwohl ich sag mal die Running Backs echt gut unterwegs waren und die Defensive Line unter Druck gesetzt haben da, ja. Ganz ja, die gute
1: sind aus dem Urlaub zurück, das habe ich auch gesehen, die haben zusammen auch mal über zehn Tackles gemacht. Äh, aber trotzdem wieder eine relativ große Kluft zwischen Lucky und Precious. Aber, ähm, die Raiders Tirol, man merkt auch den Druck, den, den Stuttgart Market gemacht hat, dass bei den Raiders Tirol sieben Spieler über die fünf Tackle Marke gekommen sind und die 77 Tackles gemacht haben, ähm, während, ja, Stuttgart halt nur 62 gemacht hat und da, wir haben da vier Spieler über der fünf Tackle Marke. Ist dir Ruben Seber schon mal aufgefallen, die Nummer eins? Nein. Also irgendwie habe ich
0: den Namen gar nicht geläufig. Der hat auch neun Tackles, einen Tackle oder einen halben Tackle verloss für drei jahre
1: Ja, hat ein gutes Spiel gemacht. Ja. schön. Ich, ich weiß es nicht, wo der hinkommt, aber das haben wir ja in letzter Zeit öfter, dass da Leute um die Ecke kommen, die wir vorher nicht so auf dem Zettel hatten. Wo kommen die denn nur her? <lacht> <lacht>
2: Aber eins sage ich, also wenn ihr die Bilder siehst von dem von dem Stadion, ich muss da nächste Saison auch mal nach ganz Stuttgart, drin, nach Innsbruck ne? also also, ja. Nach Innsbruck,
0: Sturz- nee, nach Innsbruck. Ja, nach Innsbruck. in in's ja, du, Stuttgart fahre fahr ich häufiger in's mal her. Das stadion nach Stuttgart, das ist jetzt nicht so schön, ehrlich gesagt. Da habe ich mal vor vor vielen, vielen Jahren selber gespielt mit den Düsseldorf-Pantern. Also das ist ein gutes Stadion für Football, aber ich glaube, dass das äh, schön gelegene äh, Stadion da in Tirol, schön in den Bergen, das macht schon eine tolle Kulisse.
1: Definitiv. Ja. Ja. das ist tatsächlich richtig äh, also schon mal reisen für nächstes Jahr Mailand Tirol hervorragend
0: also nächstes Spiel waren ANDERONAS versus <lacht> Vienna Vikings ähm, wer, wer, wer von euch hat sich jetzt nicht gefragt was ist da passiert
1: Doch. ich habe mir tatsächlich ungefähr dreimal drei Buchstaben vor mich her gemurmelt und und ich sag
2: also vom, vom Spielverlauf, was ich da. Die Enthroners hätten es gewinnen. Ich muss, müssen, ich muss
0: kurz sagen, der Quarterback der Enthroners, Kevin Doyle, ist ja äh, bekanntlicherweise ein Kumpel von mir. Und wir haben kurz nach dem Spiel auch gesprochen und äh, er sagt auch schöne Grüße an alle Zuhörer vom Ryanfire Podcast. Er sagte, er war ein bisschen traurig, dass er am Ende das Ding echt nicht noch gerissen hat. Die haben ja alles rausgeholt, was sie konnten. Er sagte, er hatte Lucky Day, die Offense Line hat geklickt, die ja. Receiver haben geklickt. Er ist langsam auch mal angekommen in dem Team. Er war ja auch nicht der erste Quarterback der Enthroners. Und ähm, aber es war schwierig. Aber
2: die Nerven, die Nerven und die Flaggen. Die haben ihm am Ende des Tages äh, das Spiel gekostet, weil er stand vor der Endzone und sogar so weit, dass er sagt, im Zweifel haust du da einen vielkohl rein. Ja, und dann flogen die Flaggen, egal was er tat. Äh, und er wurde nach hinten geschoben, nach hinten geschoben, nach hinten geschoben. Und dann war halt aus. Und ähm. Das, das hast du nicht nur, also fand ich ja besonders bemerkenswert an diesem Wochenende, nicht nur bei bei diesem Spiel gesehen, bei vielen anderen halt auch, dass du merkst, dass die Körner am Ende des Tages doch immer weniger werden und dann äh, die Konzentration auf dem Platz nicht mehr da ist und dann passieren eben Fehler und dann passieren Fouls und dann fliegen Flaggen und ähm, das ist äh, so also ab Mitte des dritten Quarters äh, fand ich eigentlich durchweg dieses äh, dieses Wochenende, hat man das bei den Spielen gesehen, dass dann eben äh, die Fehler passierten äh, und,
1: ja, äh, die die Wege immer
2: länger das war wurden. war gefühlt
1: Überwäschetag, ja, das ist richtig. Ähm, war macht mir halt echt Mut für nächste Saison. Also das, was da jetzt, mhm. wie, wie die Saison gelaufen ist, dass die Leute sehr treu und ja immer mehr auch kommen, trotz des, naja, sagen wir mal, übersichtlichen Rackets und so weiter. Ähm, und dass das Team auch immer besser wird und immer mehr ankommt und immer näher kommt, da Steht uns was Großes bevor, glaube ich. Ja, yep.
2: Absolut. Ähm, die die 1200 äh, auf der Ravelin in in Wien als Zuschauerzahl ist natürlich jetzt nicht der äh, äh, maßgebende aber, aber, aber woher Faktor. Liegt's? Aber eine tolle Atmosphäre. Es sind organisatorische äh, Sachen. Das ist das dritte Stadion, das Wien äh, diese Saison äh, bespielt hat. Das erste, da war ich auch beim beim Spiel da gegen Prag äh, im äh, schönen Generali-Stadion. Toller Ausblick auch da. Also auch übrigens äh, zum Reisen sehr empfehlenswert. Und äh, dann haben sie halt ähm, auf der Hohen Warte gespielt bislang. Auch da sehr erfolgreich. Und auch schön Dass ihre Heim- Heimstätte die eigentliche einstellen. von dem Verein, richtig. Und die Ravelin ist ja eigentlich in Anführungsstrichen nur das Trainingsgelände, aber auch schön sehr schmuck. Also so ein Trainingsgelände kann man sich als Verein tatsächlich gerne mal wünschen. Mitten in einem Wohngebiet gelegen. Das, das Headquarter, Büro-Headquarter, ist direkt auf der anderen Straßenseite. Man kann drauf schauen auf den Platz. Die die Rahmenbedingungen sind dort toll. Mit mobiler Tribüne haben sie dort gearbeitet. Aber da sind halt nicht mehr als 1200 drin. Das Ding war ausverkauft. Die Stimmung war super, so wie ich es wahrgenommen habe und auch mit mit den Verantwortlichen gesprochen habe. Also daran hat es nicht gelegen. Ich bin gespannt, wie es dann zum Playoff-Picture dann aussieht, wo dann gespielt wird. Und ich hoffe, dass sie dann nicht wie im vergangenen Jahr nochmal auf der Ravelin spielen müssten, sondern dass äh, dann hoffentlich wieder vielleicht sogar die Generali-Arena zur Verfügung stünde. Ich würde es den, den Organisatoren sehr wünschen, weil äh, die Fans in Wien haben es mehr als verdient, in einem professionellen Stadion spielen zu dürfen.
0: Kommen wir zur Offense der and tronas
1: Ja, wollte ich gerade sagen.
0: Erik Madaras. Erik Madaras Fünf Versuche 29 Yards 5,4 der beste Running Back aus meiner Sicht war auch der Quarterback Kevin Doll mit 14 Versuchen obwohl er nur zwei äh, 12 Yards netto hat weil er ein paar Loss hinter hat aber auch den Touchdown gemacht hat äh, fand ich ein bisschen anstrengend ich fand die die ähm, die, ähm, die die Trick Plays fand ich fand ich wirklich gut mit Tavares Martin Jr. und Ratonier fand ich auch cool die sind angekommen die beiden Touchdowns die sie geworfen haben Und ich fand aber auch die Leistung von Tavares Martin Jr., 12 Catches, 170 Yards, ein Touchdown gefangen, ein Touchdown geworfen, Äh, Benjamin Plü dahinter mit 6, für 64 Yards auch super stark. Und das ist schon echt cool, ja. Und Kevin Doyle hat sich natürlich seinen Tag, den er wirklich gut gespielt hat, äh, vergoldet mit dem, mit dem Touchdown Catch über 30 Yards ähm, von ähm, Tavares Martin Jr. Also, absolut ja, das Überraschende nicht.
1: war, wenn nee, du mir ja. vor dem Spiel gesagt hättest, dass Fischer war, da die Trickkiste auspackt, ne? Und die bei den Trickspielzügen 100 abgreifen. Ja? Ja, ja, Ehrlich ja. gesagt, du bist da bekloppt, die können auch nicht mal den Ball festhalten. Ja. Das ja. haben sie da ja. gezeigt, dass, äh, da sehr viel Potenzial in den Ansturm
0: Ja.
2: Und ich finde, was, äh, was ich bemerkenswert fand von Organisation der Fischer-Wand-Fronas, äh, ganz böse gestartet, böse auf die Nase bekommen. Ähm, aber statt halt zu sagen, na ja, gut, dann spielen wir das Jahr so durch. Nein, sie haben einfach nochmal mal in, in Spieler investiert, während während der Saison eben halt auch äh, in den Quarterback. Und das finde ich ähm, toll. Genauso musst du als als äh, Franchise etwas angehen, zu sagen, da investiere ich rein, da bin ich jetzt eben nicht. Äh, in der Erwartung, dass sofort mit den ersten paar Spielen hier äh, das, das goldene Land kommt, Nee, äh, so eine Franchise ist ein Startup, ist ein Invest. Ähm, das haben sie angepackt. Also die Attitüde, die dort äh, gelebt wird, gefällt mir sehr gut und macht Spaß, bin ich ganz äh, bei euch. Macht Hoffnung, dass es nächstes Jahr äh,
0: dort noch mal ein paar Wins gibt. gibt Jahr werden die für Sherry in, in auf jeden Fall ein Competitor sein.
1: Und vor allen Dingen im Gegen, Gegenzug zu dem, was ich zuerst gedacht habe, wenn ich so das Ergebnis gesehen habe. so Ja, da lässt Wien halt mal die zweite Garde spielen. Nein, es war nicht die Mm-mm. zweite Garde. Die haben tatsächlich haben mit, der ersten, mit den ersten Reihen und ja. den ersten Spielern gespielt. Und einziger halt ein einziger Running Schied Back gegangen.
0: war Kari Payarin, Chris Helbig war die ganze Zeit auf dem Platz, Jordan Buhr, Florian Bierbaumer, Benjamin Strait, Xavier Edwards. Da war kein Backup zu sehen, Leute. Also das war die ganze Zeit Vollgas. Das war hier nicht äh, halbe Lunge, sondern ähm, die Philadelphia Eagles haben einfach gut Football
1: gespielt. Ende. Genau. Das war nicht dieses Und dann sind auch Endspurt-Ding, wir lassen das jetzt mal laufen und das hat geklappt oder nicht. Richtig, und dann siehst du, dass halt auch die Vikings äh, zumindest verletzbar sind. Ja, und mit ein bisschen weniger Wäsche auf dem Platz auch schlagbar. Absolut. Ja, also
2: der, das war schon viel, viel Glück auf Seiten der Vikings. Jetzt haben sie zwei Spiele hintereinander, wo sie eigentlich nicht geglänzt haben. Berlin waren sie ja auch jetzt nicht so die äh, überragende Mannschaft. Also das könnte noch äh, eine lustige Überraschung geben in Richtung Playoffs. Also nicht, dass sie da nicht reinkommen, da sind sie ja schon äh, drin. Dass aber es früh rausgeht. Bin gespannt, was, was ja, also ich bin gespannt, äh,
0: was dann beim Halbfinale äh, so passiert ja. bei denen. In der Defense haben wir Barnabas Gaspar, den haben wir schon öfter gehört, mit elf Tackles, ein Tackle für Loss, ein Interception. Äh, top Game gemacht. Insgesamt gab es drei Sacks auf Seiten der Fashera von Thronos, aber auch sieben Tackles for Loss für minus 25 Yards. Und das musst du dir bei der Offense Line der Wiener Vikings mal vorstellen. Ja, ich glaube, das haben die. Das, das ist ein Career Game gewesen der Defense der Fashera von Thronos. Auf der anderen Seite sehen wir natürlich Xavier Edwards auch mit zwölf Tackles, einem Forced Fumble, einem Interception für 19 Yards und einem Breakup. Insgesamt gab es zwei Tackles von Bellock für minus 22 charts und sechs tackles for loss für minus 32 charts
2: patrick sagt ja immer die die magische 5 bei den ja. tackles ja äh, jetzt äh, würde ich mal tatsächlich da äh, die magische 4 reinhauen <lacht> weil du immerhin immerhin auf seiten der enthroners 5 Spieler hast, die bei vier Tackles sind. Ähm, also, das finde ich schon, auch da zeigt ja, die nehmen die Competition an und äh, das ist kein Gegner mehr,
1: äh, wo du einfach blind durch. Ja, und tatsächlich hat genau das die Wiener komplett überrascht, dass da jemand permanent zuschlägt, 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 an diesen, ja, da an dieser, an der Verteidigung rumkratzt, bis da ein Loch ist und dann eben 25 Tackle verloss hat. Ähm, damit haben die nicht gerechnet. Vor allen Dingen haben die da nicht damit gerechnet, dass das Fische macht wahrscheinlich jedes andere Team. Ja, also Wien, da muss äh, noch ein paar Schöpfchen draufgelegt worden werden, damit das nicht ein Playoffs ein kurzes kurzer Auftritt wird, sage ich mal. Nächstes Spiel: The Greatest Show of Europe kommt zurück nach Barcelona, sozusagen. Ja, da, da will ich wir uns langsam mal sparen. Ne? Nein, aber Kyle Sweet und äh, Zack Edwards kommen zurück nach Barcelona und ja, okay. zeigen
0: ja.
2: Sorry, sorry, Sie haben hier gespielt in in Paris.
1: Äh, ja, gekommen zurück gegen Barcelona, sagen wir es mal so.
2: <lacht> 3800 Leute im Stadion in, in Paris, Stade Jean Bois. Also äh, auch da, Paris ist, äh, die Musketeers sind bei den Fans angekommen ähm, und sie wurden bestens entertained, könnte man sagen.
0: Ja, wann ein einseitiges Spiel. <lacht> Sag, ich war fast das spannend so, gesagt, aber nein, es war wirklich super einseitig.
1: Sagen wir es mal so, als ich das Spiel mir angeguckt habe, habe ich nur gedacht, ist Barcelona zur Hälfte am Strand geblieben oder wollten die auch mal irgendwie mitspielen, weil gefühlt hat da wirklich nur Paris gespielt.
0: Auch Connor Miller oder so, ne, also und den nehme ich jetzt mal raus, ganz bewusst, weil 13 Completions auf 33 Attempts, 93 Yards, ein Touchdown, Puh. Heidewitzka.
2: Da ging Zach Edwards, fünf Touchdowns, ja. äh, 18 Completions. Äh, ja, ne, da hat da hat jemand seinen Rhythmus gefunden, da hat jemand auch äh, vor allen Dingen, ähm, ja, klar, hat er am häufigsten Kai Sweet get- äh, gefunden, viermal. Äh, ne, gar nicht wahr. Äh, Botella, genau, Adriana äh, Botella Moreno hat äh, das viermal
0: getroffen, für 121 Scherz, richtig.
2: Genau. Ähm, irgendwie die, die Reihenfolge da gerade nicht in der Statistik.
0: Aber das zeigt ja, äh,
2: er ist variabler geworden, seitdem er äh, in Paris ist und hat so seine Leute äh,
1: gefunden, die er bewegt. Ja, ich, ich glaube, das hat er über die Saison gelernt. Ja. Genau, mal Entscheidungen ja. durchgezogen und nicht dieses, so laufe ich, nee, ich lauf nicht, laufe nicht, nicht passt. oder Dann laufe ich doch vielleicht. Oder Vier Entscheidungen auf einmal bringen niemanden was, egal ob beim Football oder im wahren Leben. Aber auch diesmal Zack Edwards, der beste Rusher des Teams mit 99.
0: Ja, es ist immer wieder... Äh. Bitte? Bitte? Aber das stimmt <lacht> ja gar nicht. Zack Edwards ist nicht der beste Rusher. Sondern? Der beste Rusher ist äh, Chris Wombo. Mit sieben, ja. sieben Versuchen, 65 yards einem Touchdown. Ja.
2: Und äh, wofür da? und Jason Argument 27 yards ein ja, Touchdown genau. und der den kannst also du ja abhaken average. da ne?
0: also da bin ich schwer enttäuscht von Jason Argument der äh, der kann irgendwie die Leistung nicht die ganze Saison schon nicht umsetzen die er die er bringen könnte ähm, wenn man jetzt den average sieht mit 4,5 okay aber dass er auch nur sechs versuche hat hm, ist halt nichts ne wobei Wombo und Bufunda ne? durchschnittlich 9,3 und 7,4 yards gelaufen sind im durchschnitt ich frage mich warum lässt du die Leute dann nicht öfter laufen
1: Puh, wahrscheinlich, weil Argument halt einen gewissen Ruf hat und man den deswegen spielen lässt, so ein bisschen Ja, Tradition, wahrscheinlich, ja, ja. Ruf und so. Ich meine, auf der anderen Seite, Theo Landstroms slide nach unten <lacht> als Receiver, hat einen neuen Tiefpunkt gefunden, meiner Meinung nach. Er hat genau zwei Bälle gefangen für acht Yards. Ich meine, da war ein Touchdown bei, aber bitte, das haben wir am Anfang der Saison mal ganz, 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 ganz anders gesehen.
0: Patrick, wir lesen garantiert verschiedene Statistiken, weil bei mir stehen drei Catches für 14 Yards und einem Touchdown.
2: <lacht> jo, bei mir auch.
0: <lacht> Egal. We're on Aber the, das run war on the Aber page mi- ja, ist auf jeden Fall ja. nicht, nicht da, wo er hin soll und auch man sieht es ja Connor Miller 13 completed Pässe von 33 wie ich eben schon gesagt habe, Vier davon gehen an an McDonald drei gehen an Lenström und dahinter ähm, Pacheco auch oder oder Anton Monton ähm, das muss ja normalerweise sind das ja Goalgetter, ne? die Typen sind ja richtig gut. Da frage ich mich echt, was 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 da passiert. Ey. Also da muss
2: irgendwas passiert sein, weil letztendlich guckt ihr den Anfang der Saison an, äh, da war Barcelona äh, schon im, im oberen Also auf jeden Fall oberhalb der Mittellinie. Und äh, äh, ja, sie waren waren total auf dem Weg. Und irgendwas ist so Neckbreaker-mäßig passiert. Und jetzt sind sie im freien Fall, muss man so hart sagen. Äh, Da hoffst du mal, dass äh, beim beim Skydiving irgendwann mal vielleicht jemand den den Fallschirm noch mal rausschmeißt. äh, um, Um die Saison zumindest einigermaßen würdig zu beenden. Momentan tue ich mich schwer, das zu sehen.
0: Ja, und in der Defense sieht man das ja auch wieder äh, ganz klar, dass wir äh, Luke Lenner vorne haben mit zwölf Tackles, der auch wirklich, der macht ja so viel Tackles, der, der ist ja der, 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 der ärgste Konkurrent von AJ Wendland. Äh, das ist schon echt krass, ja. Luke Lenner, zwölf Tackles, ein Force Fumble, äh, ein Fumble Return sogar. Und dahinter äh, kommt direkt Andy Vera mit neun Tackles und dahinter kommt dann wirklich der Nächste mit vier Tackles, mit drei, auch Darius Slade mit drei Tackles. Das ist dann, also die haben schon viel gemacht ne? und auf, auf der Seite der Paris Musketeers ist es ein wenig ausgeglichener, wobei man einfach sagen muss, ich, äh, es sind sehr, sehr viele Leute zum Tackle gekommen. Dawson, ganz vorne Dawson Dales, sechs Tackles gemacht ähm, und zwei Tackles verlost für minus zwei Yards. Wieder eine ja, steady Leistung von Dawson Dales, definitiv, ja.
1: Ja, aber von Paris durfte auch jeder mal tackeln Ich meine, der Top-Wert sind sechs Tackles <lacht> und danach haben wir ganz viel 3-3-3-2, irgendwie sowas, wo ja. du sagst, ja, irgendwie durfte mal jeder zuschlagen. Ja, beim Runterscrollen dachte ich, die Liste hört nicht mehr ja, auf. Aber, aber vielleicht nochmal
0: die 44 von Paris, Stanley Zeregbe, den finde ich auch wirklich einen tollen Spieler, hat in Berlin gespielt, äh, hat fünf Total Tackles, äh, zwei Tackles verloren, minus vier Yards, ist schon, ist schon,
1: die Leistung ist gut,
0: also auch wenn äh, viele nur einen Tackle haben.
1: Ja, aber mehr mehr brauchte man tatsächlich auch nicht, um ja, Barcelona, ja, standesgemäß ist falsch, aber auf jeden Fall hochscorend äh, nach Hause zu schicken. Äh, aber müssen wir mal gucken, was da doch diese Saison
2: und überhaupt passiert. Vielleicht kamen sie mit dem kunst vielleicht kam es mit dem Kunstrasen nicht klar das ähm, also wir hatten uns ja auch schwer getan von Rainfire-Seite her äh, weil so viele Kunstrasenplätze hast du nicht äh, mir fallen spontan jetzt nur zwei ein äh, und wir haben es auch anfangs schwer getan aber dass du so gar nicht also so 9, 9 zu 50, ouch also ja. Nicht, ja, das ist so ungefähr zu sagen dass der Regen der
1: Regenmann Der war auch nie irgendwie die Hand dran, dass man vielleicht sagt, oh, könnte das jetzt hier ausgleichen oder so im ersten Viertel und im zweiten Viertel. Ja. Das war einfach pff, nix. Ja. Würde ich sagen. Nächstes Spiel. Nächstes Spiel. Prag gegen Köln.
0: Äh.
2: Ich glaube, so viel Support hatte Köln von rheinfire fans selten. Äh, weil ich weiß von sehr vielen Fire-Fans, die da nämlich hingegangen sind, äh, da wir nun mal in der Schweiz waren und die Reise vielleicht den einen oder anderen doch etwas zu weit waren, haben sie sich gesagt, da gucke ich mir wenigstens Football live noch ein bisschen an und sind nach Köln gefahren.
1: Ja, da haben sie wenigstens gute Kölner gesehen, aber Prag war. Naja, wie soll ich sagen? Da war nichts. Oh, was, was hat man in Köln gesehen?
0: Man hat, ich, ich sag mal, das Einzige, was man gesehen hat, ähm, was ich ganz gut fand, ist das Field Goal. Ähm, von Marek Chobori, hoffentlich ist das richtig ausgesprochen, weil das war schon ganz gut, 25, 25 hat viel Gold. Snap war gut, Holt war gut, ähm, das war gut. Ansonsten hat man nur die Kölner gesehen, die extrem gut gespielt haben. Und ähm, und wenn du Sitzplätze in Köln hast, im Südstadion und bist
2: in der ersten Reihe, siehst du noch nicht mal das, weil dann siehst du höchstens die Popos von den Kölnern. Ja, Spielen. besser
1: nicht die erste Reihe. Ich meine, für manch einen... Besser weit hinten sitzen als dann auch der w- Umgangsspieler.
0: Wolltest, wolltest du gerade sagen, es gibt Leute, die die Popos der Kölner Spieler sehen wollen? Ja, in Köln sicherlich sehr viele. Die Kölner ja. haben auf jeden Fall zwischenzeitlich <lacht> 35... Fans, 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 hey, sind deine Spieler. 35 zu 3 geführt. Das heißt, ähm, und das war Ende, nee, Anfang dritte Quarter oder Mitte dritte Quarter. und danach haben, hatten, haben beide Teams schwer nachgelassen, weil die Backups auf den Platz gekommen sind und ja, das ist so... Ja, das Spiel, also punktemäßig endete das Spiel äh, mit einem äh, PAT-Return von Marcel Riepe mit den zwei Punkten und dann ähm, hat man noch zwei Minuten 50 im im dritten Quarter zu spielen und ähm, ja, danach ist einfach nichts mehr passiert irgendwie. Da war tote Hose.
2: Ja, es ging ja auch für beide Mannschaften eigentlich auch um nichts mehr und äh, vielleicht hat man das auch ein bisschen, äh, ja,
1: auf dem Spiel, da auf dem Spielplatz dann auch das gesehen. Das ist richtig, aber ja. man kann ja gute Werbung machen und das war nicht wirklich gute Werbung. Ja, das, das finde ich so Die war sein. einfach okay, aber nichts Besonderes. Also, allerdings, müssen
0: allerdings absolut verdienter Sieg der Cologne Centurions. Glückwunsch nach Köln an dieser Stelle, absolut. Und auch ein, ein Riesenmonster in diesem Spiel. Running back Gerald Ahmed mit sechs äh, Tries. 136 Yards, drei Touchdowns. <lacht> das, ist, das ist völlig absurd. Ein Durchschnitt von 22,7.
1: <lacht> ja, wenn man sich das Spiel ansieht, teilweise war, ist er nicht die Mitte gegangen und da war keiner. Also er hat den Ball in die Hand bekommen, hat die Endzone gesehen und dann ist sogar links und rechts von seiner, seinem Blickfeld nichts. Also er ist einfach mal gerade ausgelaufen und dann hat er mal ein bisschen Gas gegeben, weil er gemerkt hat, oh, da hat ein ein Tschecher aufgepasst und rennt mir hinterher. Also, es war nicht schön. Die, die Kölner haben alle drei Quarterbacks eingesetzt.
2: Ähm, Wisst ihr denn, wie viele Zuschauer überhaupt da waren? Leider steht hier eine ne, ne sagenhafte Null, ich glaube es nicht. Es
1: nee, nicht. tatsächlich äh,
2: war es so. Also vom von den Bildern von den Bildern sah es schon nach äh, zweieinhalb, dreitausend Z- Zuschauern aus, die dort gewesen sein können und ähm, ja, das äh, würde mich ja freuen, wenn ähm, die Rivalität ja weiter am Leben gehalten wird, dass äh, ausreichend Menschen einfach auch zu den Centurions gehen. Absolut. Ähm, denn das, das gehört sich so in der Liga und wir wollen ja auch, dass es die Centurions weiterhin gibt, dass wir schön weiterhin gegen die spielen dürfen. Beide ne?
1: Teams müssen aber trotzdem was tun, damit das nächstes Jahr äh, besser aussieht. Allgemein. So sieht Egal das aus. Auf, auf dem Platz und, oder neben dem Platz. Weil ja. das war nichts, sag mal. Luft nach oben, jede Menge davon. Ja, aber ich.
0: Ich finde ich find auf der Seite, der Parkleins hat äh, Tyquel äh, Fields, der Quarterback, gar nicht so schlecht gespielt. 21 von 32 Pässen, eine Interception, 156 Yards, war aber auch der beste Running Back mit 11 äh, Versuchen, 52 Yards, 4,7 im Durchschnitt. Kann man gar nicht so, ist gar nicht so übel eigentlich. Ja, Aber der Receiving-Squad, der hat nicht viele Yards after catch gemacht und der Rushing-Squad insgesamt hat nur 84 Yards gebracht und dann, ja... Bleibt Aber Fields hatte genau das gleiche
1: gemacht wie letzte Woche, sein ein Bewerbungsvideo quasi abgegeben, in dem er gefühlt derjenige war, der sich mit allen vier Gliedmaßen und noch mehr gegen die Niederlage gestemmt hat und versucht hat, irgendwas zu bewegen. Aber der Rest hat nicht mitgemacht. Wieso? Warum? Ja,
0: und 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 es fehlt ja auch äh, in dem Fall Adam ähm verletzt immer noch. Das heißt, das Running Game im Grunde der Prague lines ist nicht vorhanden. Und äh, ich bin auch mal gespannt, ob Juzelka nächstes Jahr bei bei den Prague Lions bleibt oder ob der, ob so das ein oder andere Team ähm, die Finger ausschrecken nach einem äh, sehr guten ähm, European Transitional Player.
1: Wir werden sehen. Mal schauen. Wir werden sehen. Yep. Jetzt kommen wir aber zu einem Spiel, das quasi als eines der Spitzenspiele dieses Wochenende gehandelt wurden. Frankfurt in Hamburg. Er hätte tatsächlich. Und ich kann verraten,
2: es waren nicht wenige äh, in, in der Schweiz, die ihr Roaming ausgereizt haben <lacht> und haben glühen lassen, um um live mitzuverfolgen im Game Pass, was denn da an äh, äh, auf der hohen Luft äh, passiert. Ich meine, äh, den Sound musstest du ja nicht anmachen, da ist ja eh leise in Hamburg. Ne? Die dürfen <lacht> ah, ja nicht laut. Leider. Das ist so traurig, ne? Mhm. Ah. Ja, 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 und dann, dann dann, geht das los und Hamburg führt und äh, für uns wäre das ja das, das Ideal gewesen, ne? wenn die Hamburg Sea Devil gewonnen hätten, denn äh, damit wären wir dann ultimativ direkt schon im Halbfinale gewesen, ähm, aber... Äh, es, es blieb erstmal eng, aber es drehte sich nicht mehr.
0: Ich muss sagen, die Frankfurt Galaxy hat gegen die Hamburg Sea Devils gewonnen, direkt mal vorab. 23.13. Hört sich sehr knapp an. Ähm, vor 3486 Zuschauern, was ich auch gut finde eigentlich, ja, also da kann man nichts sagen. Und die Frankfurt Galaxy steht somit ähm, 10-1, also 10 Spiele gewonnen, 1 verloren. Und die Hamburg Devils 4-7, 4 Spiele gewonnen, 7 verloren. Nichtsdestotrotz haben wir echt eine super starke Leistung gesehen von ähm, dem Mann mit fast dem geilsten Namen der Liga, und zwar Kicker der Frankfurt Galaxy, Ryan Rimmler.
1: Ja, der hat seine Kurvenmäßige Leistung. Tatsächlich,
0: zusammen.
1: tatsächlich <lacht> eine eine nicht. Wellen, eine wellenförmige Leistung. Und ah. zwar, immer wenn er knipsen musste, auch geknipst. Und zwar ja. drei Goals aus 30, 38 und 42 yards. Das war genau das, was wir von ihm warten eigentlich.
0: Rimler hat auf jeden Fall geknipst dieses Mal. Da kannst du sagen, was du willst. Das war ein gigantisches Spiel von ihm. Ähm, Starke Leistung. Ich ja. habe mich ein bisschen gewundert. Ähm, auf Seiten der Hamburger, warum mal Moritz Mark gespielt hat und dann beim ersten Quarterback Sneak zum Touchdown Saliu Cisse wieder auf dem Platz war. Ähm, und dann zwischendurch wieder Mark, also die die sind sich da einfach nicht einig, äh, welcher deutsche Quarterback oder der Ami oder wer auch immer spielen soll. Also das ist das merkt man bei den Hamburg Sea Devils, es ist wirklich so diese ganze Abstimmung, die 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 stimmt nicht, ja? Und ich sag immer noch Moritz Mark, hervorragender Quarterback. Man muss ihn auch einfach mal spielen lassen, glaube ich.
1: Ja, also es war das, was wir die ganze Saison sehen, dieses Hin und Her, was niemandem was bringt.
0: Ja, kommen wir auf die Offense zu sprechen. Was haben wir gesehen? Auf der Seite der Frankfurt Galaxy äh, so ein bisschen überraschend für mich, dass ähm, Jacob Sullivan äh, also fast schon überraschend nur 17 von 26 angebracht hat, weil er ist ja sehr präzise im Normalfall. Trotzdem 190 Yards, Ein Touchdown, also schon sehr gut unterwegs gewesen.
1: Ja, das wirkte so ein bisschen irgendwie, ich brauche nicht mehr als das, damit das hier irgendwie läuft. Der Rest kriegt das hin, beziehungsweise unkonzentriert bei Jacob Sullivan als im Vergleich zu sonst.
0: Kann kann ja sein, also unkonzentriert, im im Running Game war Samuel Shannon natürlich unterwegs, 21 Versuche, 76 yards netto, ein Touchdown, sind 3,6 im Durchschnitt, also auch schon sehr reliable, also wie immer, Jacob Sullivan ist auch ein bisschen gelaufen, okay, aber dann war nichts mehr dahinter, außer der eine Try von Ryan Rimner und das war einfach ein äh, Messed-up-Snap.
1: Das war äh, Verfolgungsjagd, sag ich mal. Da. um es, um es mit, dem, mit den Worten sah wild aus sah wild aus um es
0: mit den Worten des, ähm, des Kommentators zu sagen and another one on Stramann also Nico Stramann hat sechs catches 111 yards ein Touchdown und war für mich ganz klar der beste Receiver des Tages und die anderen waren echt unauffällig auch Reese Horn beispielsweise ja ähm, drei catches 22 yards war der überhaupt auf dem Platz was war denn da los ey?
1: Ja, es wirkte so, wie Jacob Sullivan irgendwie so nicht zu 100 da, wo man ihn genau in der Situation bräuchte. Ich meine, das hat dann dank Ryan Rimler doch irgendwo gereicht, aber so ein paar dritte, drei Punkte Versuche im Field Goals, hast du auch mal schnell aufgeholt ne, mit dem Touchdown.
0: Ja, und wie eben schon angesprochen, äh, auf Seiten Hamburg-Sea-Devils, Moritz Marx, Helio say Moritz Mark 11 von 31 angebracht. Ich sage, ja, er ist ein sehr guter Quarterback, aber trotzdem 11 von 31 anbringen und noch zwei Interceptions werfen, wobei er da mit 168 Yards gemacht hat, okay, ist trotzdem zu viel. Celio Cisse zwei von fünf äh, Pässen angebracht, davon ist ein Touchdown dabei gewesen. Ja, auch zu wenig. Also... Ähm, und im, im Run war sehr der erfolgreichste Runner mit 52 Yards, aber das hat er quasi mit einem Run gemacht. Ähm, und ja, dahinter kommt äh, Homadi mit 11 Versuchen, 26 Yards netto, 2,4 im Durchschnitt. Ja, 100 Yards netto Rushing, 167 Yards Passing auf der anderen Seite, netto äh, 81 Yards Rushing und 177 Yards. Also es war nicht viel von der Offense zu sehen an dem Tag. Von beiden Offenses
1: ja, und du hast aber gesehen, was du gesehen hast, sagen wir es so, dass Mark und C-Say auch zwei vollkommen unterschiedliche Arten von Quarterback-Spiel haben. Also der eine Mark eher so der Pocket-Passer, solide und so weiter. C-Say bringt auch öfter mal die dritte Dimension da rein und sagt sich, komm, gib mir mal den Ball, ich lauf mal. Also deswegen wird es auch schwierig für eine Offensive mit dieser Rotation zu leben, denke ich.
2: Mhm. Ich bin gespannt, welche Strategie Hamburg in der nächsten Saison dann fahren wird, weil ähm, der Versuch äh, mit, äh, mit Isaiah Green ist ja als amerikanischen Quarterback massiv Ja, aber warum? Der hat auch so gar gut nicht gespielt gespielt
0: in Istanbul. Also, ja.
2: die Entscheidung also, fand also, ich gar nicht schlecht. Gar nicht zu holen.
0: Also, das, das kann man keinem ja. Also
2: Ja, ja, ja. Und. Äh, haben sie dann zu lange gewartet, äh, bis die Trennung kam und hätten früher wieder auf Mark und Cicely setzen sollen, weil so schlecht war das, war die Kombination äh, letztes Jahr ja auch nicht. Ähm, also ich bin gespannt, äh, Hamburg hat auf jeden Fall im, ja, in einem, Restrukturierungsjahr noch viele Hausaufgaben, die sie in die Offseason zum Neu- zur neuen Saison mitnehmen werden. Ähm, und äh, ich wünsche ihnen, dass sie die Saison, ich sage jetzt mal, in Würde und erhobenen Hauptschuss werden. Ja, auch
0: nicht. Ich meine, die haben auch ein paar Spiele gewonnen und waren auch, und das muss man vielleicht nochmal hervorhe- hervorheben, der bisher schwerste Gegner, würde ich behaupten, für Ryan Fire in Hamburg, oder? Kann man das so sagen? Ja.
1: Ja. Zumindest in der ja? zweiten Halbzeit.
0: Deswegen, also das war das war sehr competitive für die gespielt haben und deswegen, ja, das war doch gut.
1: Apropos, schwerer Gegner. Beide sind ja bekannt oh, für ja. gute Defensiven. Sowohl Hamburg als auch Frankfurt. Beide haben aber da auch sehr, sich sehr bedeckt gehalten, sagen wir es mal so. Denn viel ist da nicht passiert, oder? Ich, ich
0: würde, ich würd, so wollte würd ich sagen, lückenhaft
1: gespielt. <lacht> Ja, das <lacht> kann man tatsächlich sagen. Walid Nasri äh, acht Tackles, und dann kam danach Lynch und, und Liggins mit fünf bei Frankfurt und dann hat Gauthier, Sebastian Gauthier mit fünf und danach ist auch die Liste der Tackles schon fast vorbei. Sag ich mal so, Der Rest ja, hatte dann kein, kann, keine Lust. Ist um, auch gut so. <lacht> äh, ähnlich cool, kurz äh, sieht es bei Hamburg aus. Also und dann sehen wir nur ein solches Ergebnis bei so wenig ich sag mal Interaktion auf der Defensivseite, das äh, zeugt nicht von der Qualität des Spiels, sage ich mal.
0: Ah, ich es anstrengend.
1: Das ist richtig, es war optisch ein sehr anstrengendes Spiel. Kommen wir zu dem letzten Spiel dieser Woche, nämlich Ryan Fire bei den Helvetic Guards. Und deswegen sitzt der unter anderem auch hier, der Daniel war da und ist nicht, wie man das eigentlich machen könnte, schwimmen gegangen mit dem Eintrittsticket, sondern hat sich das Spiel komplett gegeben und den, auch den Regen.
0: Aber das, aber das müssen wir ja. mal aufklären. Was heißt denn schwimmen gegangen mit dem Eintrittsticket?
2: Also, du hast äh, direkt neben dem Stadion ein Freibad. Und äh, du kannst mit dem mit der Eintrittskarte von äh, dem Spiel der Hervetic guards nach dem Spiel Äh, auch im Prinzip deine Karte für das Freibad lösen und eine Runde noch schwimmen gehen, das Konntest du dann zwar nach dem Spiel ohnehin, weil äh, ja mit äh, Eintreten des vierten Quarters auch der Regen äh, ordentlich einsetzte äh, und nach dem Spiel so richtig losging. Äh, wir waren alle sehr froh, auch die Organisatoren von den Helvetic Guards, weil nämlich die äh, Markierungsarbeiten, äh, äh, die Farbe ist äh, leider Gottes wasserlöslich. Und äh, die hatten am Abend vorher schon markiert gehabt und kamen dann am Morgen hin und mussten dann leider feststellen, von der Markierung ist nichts mehr Wir müssen doch Noch mal, noch mal kreiden, ähm, ja? Blöd, blöd gelaufen. Wir müssen noch mal kreiden und deswegen, äh, als ich auch die, mein kleines Live-Real auf, auf Facebook gemacht habe, da war gerade mittendrin noch die die Markierungsarbeit. Ähm, ich muss sagen, ganz fantastisch. Wir hatten auch äh, eine dreistellige Anzahl von Ryan Fire Fans vor Ort. Hat man auch glaube ich ganz gut gehört hier und da. Wow. Ähm, und die Organisation spitzenmäßig. Also ein äh, Merci vielmals in die Schweiz. Äh, das war wirklich ganz tolle Gastfreundschaft. Ähm, jeder mit mit Ryan Fire äh, Montur wurde in den Arm genommen, äh, wurde erklärt, was man alles hier so machen kann von Bull Riding.
0: Ähm, ja, darf, ich, darf ich kurz einhaken? Da war ich noch nicht drauf. Es waren 3060 Fans insgesamt im Stadion. Lecco Harry. ja.
2: Ja, super. Ein ganz, ganz fachkundiges Publikum. Viele, viele Fans von anderen äh, oder viele Spieler auch von anderen äh, Teams, von anderen Clubs äh, waren vor Ort und wirklich, auch wenn das Spiel verloren ging für die Helvetic Guards, da ist bis zum Abpfiff, also da sind zehn vielleicht gegangen und die mussten ganz dringend bestimmt auf Klo. Also ansonsten ist da wirklich jeder geblieben und hat die Mannschaften abgefeiert, beide Seiten. Äh, Ryan Fire Fans sind genauso gefeiert worden oder Ryan Fire Spieler sind genauso gefeiert worden wie wie die eigene Hervetic Guards Spieler. Ähm, es gab übrigens Raclette vor Ort. Was? Ja, also ganz, Was? ganz toll. Also, okay. Ja,
0: ja. Also, ey, ich will, warum nicht waren wir nicht in der
1: Schweiz? Schweiz?
0: Ja, ich bin ja Samstagmorgen aus der Schweiz zurückgefahren, weil ich andere Termine am Wochenende hatte. Dann ja, vorbei. Ja. Dann ich habe dir auch eine Nachricht geschrieben. Ne? <lacht> ja. Ich war ja schon irritiert. Ich dachte, der,
2: der David ist schon, ist schon ja, vorgefahren. Genau, der hängt schon da oben.
0: Ja. Leider habe ich das nicht also, geschafft. Ähm, ähm.
2: Oder hatte sich im Tag geirrt? Ich, ich wusste es nicht genau. Ähm, also wirklich ganz, ganz toll. Ähm, kann man als als Fan wirklich sehr empfehlen. Da waren auch Fans, die von uns, die 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 waren lustigerweise am Abend vorher in Elsba, haben sie spontan, die waren bei, bei den Karl-May-Festspielen, haben sich spontan entschieden, ey, wollen wir noch? Komm, los, ab, ab ins Auto. Ähm, ähm, die, die, die Anke, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt auf Social Media, die ist ja völlig wahnsinnig. Da ist der Flug von ihr gecancelt worden und die setzt sich in Nachtzug. Und fährt von Düsseldorf äh, da runter nach Wiel. Ähm, also nach Zürich und dann halt nach Wiel. Ähm, also Chapeau, unsere Fans sind einfach die Geilsten. Das ist kann man nicht das anders völlig sagen.
0: Das ist irre manchmal, e, eine, Riesen-, Sinne.
2: eine Riesenstimmung. Ja, cool. ja also irre. Ähm, so viele Leute. Und ich habe einen Fan wieder getroffen. Ähm, jetzt muss ich zu meiner Schande gestehen, ich habe den Namen nicht mehr ganz parat. Aber ich kenne ihn noch aus 95er-Zeiten ja. bei Rainfire. Ähm also der war 95, saßen wir nicht weit weg voneinander im gleichen Block. Der ist mit seiner Familie in die Schweiz gezogen. Ähm, in den 2000er Jahren hat sich wie Schnitzel gefreut, dass Ryan Feier wieder kommt. Aber für ihn ist natürlich die Anreise immer zu weit. Und er, er, er stand da mit seinem Sohn und es gab äh, irgendwann mal hat, hat Ryan Fire für Penaten Werbung gemacht. Und sein Sohn ist das Kind in der Werbung. Und den jungen Mann, der junge Mann hat Ryan Fire Merch aus dem Shop äh, bei uns bestellt und war in Ryan Fire Fan da und hat Ryan Fire angefeuert und ähm, wir haben da uns ausgetauscht und das war ein Familientreffen nach, frag mich nicht, wie vielen Jahren. Ähm, das war einfach nur wunderschön zu sehen und zeigt einfach, wie weit unsere unsere Fanfreundschaft europaweit Ja, Und geht. das gilt ganz, ganz und das toll.
0: gilt und du hast es eben sehr schön gesagt, wir wurden mit offenen Armen empfangen. Das gilt für die gesamte Liga, ja. Die European League of ja. Football, allgemein Football, ist ein Familienfest, soll es und wird es auch immer bleiben. Ja, und danke Toni Zöller, äh, Geschäftsführer von
2: den Hervetic Girls, danke äh Jörg Behrendt, dem Inhaber der Helvetic guards für diese Gastfreundschaft, die ihr da organisiert habt. Äh, Chapeau, liebe Freunde. Das äh, war aller Ehren wert. Und da entsteht was auch halt in, im Fanumfeld. Äh, natürlich werden sie sich sportlich für nächstes Jahr nochmal komplett neu aufstellen müssen. Das werden sie auch tun. Ähm, aber da ist da ist ein, ein Potenzial dahinter. Da werden wir in der European League of Football noch
1: sehr viel Freude dran haben. Da bin aber ich mir wir
0: haben sicher. den Helvetik-Guards ja auch was mitgebracht. Und zwar
1: 43 nette Punkte. <lacht> und sie haben nur 17 gemacht tatsächlich, und davon 10 im letzten Viertel. Ja. Und,
0: und wir haben eine Defense Line dahingestellt, die genau 18 Rushing Yards zugelassen hat. Und ich habe mich gedacht, Junge, 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 18 Yards, das hilft dem Quarterback aber nicht auf die Sprünge. Nicht
2: nicht zwingend. Ähm, <lacht> und und unsere unsere Jungs in der Offense sind ja dann also neben der Line also Jadrian äh, Clark konnte ja zwischenzeitlich noch im Zweifel noch einen Telefonvertrag verkaufen ähm, und, und hat dann trotzdem noch äh, äh, ja äh, Halan Quofi in der Endzone gefunden. Also das war das war schon irre von von der Legendenzahl könnte man bald schon sagen, kommen wir ja gleich noch mal drauf und es gibt eine Szene, die die fand ich einfach nur herzallerliebst. Äh, und ich hatte äh, quasi uns, im Geiste unsere, unsere DJs äh, im Ohr äh, mit dem wunderbaren äh, Schlagerklassiker der Zug der Zug der Zug hat keine der, Bremsen der Zug
0: hat, heißt Tunga ja. Glenn
2: Tunga Glenn Tunga hatte drei Leute an sich kleben und, lief, und, lief, ja, und, und läuft trotzdem noch als wenn da nichts also der ist schneller gewesen als ich wenn ich laufe mit den, und er hat noch drei Typen dran <lacht> <ja>. <lacht>
0: also jetzt, ich, Du bist jetzt nicht so wirklich schnell, glaube ich, wenn du läufst, oder?
1: Ja, aber. (lacht)
0: Diese Stille! Das das besprechen wir beim Köpi, okay? Also Glenn Tunga, 15 Tries, 120 Yards, 0 Touchdown oder 119 netto. Ähm, Das sind 7,8 im Schnitt. Wahnsinn. Böse und äh, Jaden Clark hat nur 13 Pässe an den Mann gebracht, aber von 21, also Ratio stimmt. Jetzt kommen aber bei 233 Yards sage und schreibe bei 13 äh, äh, completions, 5 Touchdowns dazu. Ja, das war und einmal ausprobieren,
1: hat, hat, wie weit der fliegen kann der Ball und einmal
0: das Ziel treffen. Genau. Und somit hat Jaden Clark eine, eine, eine magische Schallgrenze erreicht die wirklich, ähm, ja, wie soll man sagen, soll man sagen, absurd ist? Ja, diese ist absurd. Jaden Clark steht nach elf Spielen 229 Completions bei 348 Tries mit einer Completion Rate von fast 66 Prozent aller Pässe mit 3.387 Yards mit einem Durchschnitt pro Versuch, nicht pro angekommenen Pass, sondern pro Versuch von 9,73, äh, 9,73 Yards, genau.
2: Also fast schon ein First Down für sich.
0: Ja, mit genau 50 Touchdowns, weit, weit vorne an der Spitze der Quarterbacks der European League of Football. Ein Quarterback-Rating, und jeder, der sich mit Football ein bisschen auskennt, weiß, quarterback Ratings einzuschätzen. Ein Quarterback-Rating von fast 129.
1: Was? Ja, Wir müssen mal bedenken, wo der Mann kommt und wo der nicht wiedergenommen wurde. <lacht> nämlich da, wo man gerade einen Amerikan-
2: <lacht> anderen Amerikaner rausgeschmissen hat äh, und gerade nicht weiß,
0: wen nehmen wir denn, Mark oder Cissey, nämlich bei Hamburg. Ja, aber darum wir brauchen ja kein Beijing betreiben, ich möchte einfach sagen, ähm, und da nochmal eine klare Botschaft an Erol Serval, unserem Offense-Line- unseren Offense-Line-Coach, ähm, dass die Zahlen haben auch hat auch unsere gesamte Offense-Line zu verantworten. Im positivsten Sinne. Also, die Jungs sind dafür da, dass Jadrian Clark den ganzen Tag Zeit hat, sich irgendeinen Receiver rauszusuchen und sind ganz klar mit für diese Statistik verantwortlich. Also danke auch an euch, Jungs. Aber auch Shoutout an dich, Jadrian, wenn du den Podcast hörst. Das ist eine extrem gute Leistung. Und ja, mach bitte einfach weiter so. Dann kann das, kann, kann die Saison nur gut werden.
1: Ja, bekanntlicherweise hört Jadrian den Ja, da insgesamt gesagt, Jadrian. Hm. NFL Quarterbacks schenken ihre Offensive Line dann am Ende einer solchen Saison. Häuser, Autos, kleine Geschenke halt. Teure, also teure mit den, Armbanduhren. Mit den Häusern, den Autos und den Armbanduhren bei dir ein bisschen eng. Aber gib die Ach, warum? Doch mal ein Bier aus. Vielleicht, vielleicht kann ja, kann ja dieser Liga-Sponsor
0: Citizen mal ein paar Uhren sponsern in der Hinsicht. Sollte man Soll ich mal, mal anrufen. Auf jeden Fall weißt du dann, wie es was die Zeit geschlagen wer hat. auf jeden Fall, wenn, auf jeden wenn man Fall. sagen würde, oder vielleicht, ja, können wir ja hallo, hallo Citizen, vielleicht hört ihr uns oder jemand, der bei Citizen arbeitet, hört <lacht> uns. Vielleicht könnt ihr ja Citizen sowas auch machen und zwar der Offensive Line, die am besten abschneidet am Ende der Saison, einfach mal äh, jedem eine schöne ordentliche Uhr schenken. Hm? Wäre doch mal ein Ansatz. Ja, wer weiß.
1: <lacht> aber auf jeden Fall sollte Jadrian den Jungs mal ein Bierchen ausgeben oder sonst irgendwas. Die machen eine Arbeit.
0: Ja, das wird ja
2: klappen. Und eine Person übrigens, dessen Nummer jeder im Stadion kennt, hat einen ganz besonderen Tag auch da gehabt. Und ich fragte mich in der Endzone, war dieser Touchdown eligible? Ich glaube, ja. Weil der Spieler war eligible. Nummer 78, Yassir Raji. Ja, natürlich,
0: natürlich war er eligible. Hat natürlich auch seinen eligible Touchdown jetzt, dann jetzt bekommen. Ich muss, ich, muss kurz, äh, ich muss kurz einhaken. Super. Eben Daniel. Weil dafür muss Jasja nicht eligible sein, weil er ist als Running Back er aufgetaucht. Ist gerusht. Er ist geruscht. Ja, weil kannst keine gute Nummer
1: haben. Den Gag abgenommen hat. Wir haben die ganze Saison geguckt, welche Schiedsrichter das Wort eligible aussprechen können. Eligible. Es sind nicht alle gewesen und du jetzt. Nee, die meisten sagen ja immer
0: eligible. Er ist eligible.
1: Was hat Elijah damit zu tun?
0: Eligible. <lacht> Ja. Nichtsdestotrotz. Schön, dass mein Bruder Elijah heißt, deswegen muss ich immer an ihn denken, weil Elijah
1: <lacht> Nichtsdestotrotz, <lacht> die Guards haben auch mitgespielt und das war auch gar nicht so schlecht. Ja. Es war halt nur, auch diesmal eine Nummer zu groß. Was Wo war denn Silas Nesita eigentlich? Das habe ich mir auch gefragt.
0: Fünf Catches, 35 yards. Der ist als Running Back gar nicht angetreten, als Quarterback nicht angetreten. Er kann ja alles. Er ist ja dieses Team eigentlich. Wo war ja, er Er hatte denn?
1: einen Return für 22 Yards und dann war's. Also er hat ja danach auch seinen Karriereende bekannt gegeben. Ein Tag später.
0: Absolut.
2: Ja, das ist auch nochmal gefeiert worden. Übrigens, da muss man den Stadionsprecher auch nochmal hochleben. Ja, also ähm. Jungs, äh, Eiko, Rick, äh, hört mal schön zu. Ja, Da wird nämlich im Stadion gerufen. Ein, zwei, drei, cheerio. Ja, also da. Okay. Das kannst du dir nicht ausmalen, ja. Großartig, ja. Ich, ich stelle mir vielleicht sowas bei uns im Stadion auch Wir Ein, zwei Gesuffer haben sie ja dann vielleicht in München. Wir müssen uns vielleicht was, was, was mehr Rheinisches einfallen lassen. Aber Aiko, Rick, Challenge an euch. Lasst euch da was einfallen. Würde mich freuen beim Playoff-Game, dass wir da mal was äh, in die Richtung hätten. Ich fände es ja. großartig. Und ich finde auch, Sinalko und König Pilsener hätten es mehr als verdient.
1: Ich möchte kurz
0: auch nochmal ähm, unseren, ja nicht mehr Neuzugang kann man nicht mehr sagen, Willie Patterson erwähnen, fünf Catches, 122 Yards, zwei Touchdowns. Dahinter Harlan Kofi mit drei Catches für nur 29 Yards, aber ebenfalls zwei Touchdowns. Und dann kommt noch Janik Lurks mit zwei Catches, 16 Yards und einem Touchdown und dann noch eine ganze Menge andere. ja Achiba, Sege Kendos, Patrick Pötsch, äh, Neugebauer und Florian Eichhorn auch dahinter. Also wurden viele Leute bedient. Auch unter anderem von unserem Quarterback, unserem zweiten Quarterback, äh, Rohat Dagdelen, der drei von drei Pässe, also 100% Passing hat und 19 Yards erworfen hat.
2: Ja Und Willy Patterson, du hast ihn gerade schon ähm, erwähnt. Ähm, die, die Attitude, die er hat, ähm, er, er, er macht keinen Riesenfass auf, er, ist, äh, er be- gibt sich voll in den Dienst der Mannschaft. Ähm, also gefällt mir, wie er reingekommen ist. Ähm, er hat ja sein erstes Spiel äh, für uns äh, in Paris, und ähm, ich habe mich dann ihm kurz vorgestellt, im Hotel. Und äh, also ein, ein so bescheidener ähm, Haber- Bombenlaufen äh, Competitive Typ. Super Typ, immer ein n- Spruch auf den Lippen, ähm, aber voll im Dienst der Mannschaft, ganz, ganz klasse. Also da haben wir ein tolles Signing gemacht und ja, jemanden geholt, der die Lücke, die Nathaniel gerissen
0: hat, wunderbar aufgesetzt Das ist hat. nicht einfach, ehrlich gesagt. Ja, in der Defense, Yannick Seibel, Marius Kenzi, Alejandro Fernandes, alle im Club, da ganz knapp dahinter kommen noch Cole Freeman und Flammo Simon. Insgesamt hatten wir aber... Till Jansen. Ja, Moment... Till Jansen mit der Interception. Ja, in, ne? Insgesamt hatten wir aber auch 5 Sacks und 36 Yards Loss, aber auch zwölf Tackles verloss für 52 Yards. Und natürlich ein äh, Thumb Return vom Team. Ja, Da, da scheint es keinen Spieler für zu geben. Und Till Jansen mit einer Interception und zwei Broke-Ups, ja auch gut gespielt. Auf Seiten der Helvetic Yards ist mir Massio Beard wieder aufgefallen. Er ist nur der zweitbeste Tackler hinter äh, Jonas Falk, soweit ich weiß. Mit zwölf Tackles, einem Sack, einem Tackle verloss äh, in dem Zusammenhang. Und äh, schon schön, aber Massio Beard hat in diesem Spiel keine Interception mal gefangen. Das ist auch mal gut. Also zumindest für uns. Ich
2: würde jetzt gerne noch auf äh, Thema Special Teams auf äh, Sebastian von Sanden äh, kurz kommen wollen. Äh, also dieses Stadion, müsst ihr euch vorstellen, ist halt mitten in einem Wohngebiet, in einem ganz kleinen süßen Örtchen namens Wiel. Und äh, er hat ja die Bälle, ihr habt es vielleicht so gesehen, beim, beim PAT immer gechippt. Ähm, war auch richtig so, war auch gut so, weil ich glaube, er hätte Sebastian da Vollgas gegeben. Wir haben dann zwischenzeitlich etwas sorgenvoll auf das gegenüberliegende Gebäude geschaut. Ich glaube, wenn er richtig gewollt hätte, der Balkon oben, da wäre er reingegangen. Also das war schon <lacht> ähm, das war schon stark zu sehen. Ähm, Sebastian hat jetzt nur einen, einen PAT daneben gesammelt. Ähm, äh, war auch eher eine knappe Geschichte. Ähm, sauber gespielt und dann ist er ja mittlerweile auch vom äh, vom vom ja vom Kicker zum Panther noch dazu mutiert. Die Hangtime, alter Schwede, ich habe gedacht, das Ding ist zwischenzeitlich am Matterhorn angekommen. <lacht> ja ähm, Die Hangtime richtig, richtig böse, wobei ich den einen so dachte, ui, ah, ob der den so richtig getroffen hatte. Aber der Spin ging immer so, dass das Ding dann nachher noch so böse äh, gekullert ist, dass wir nachher dann äh, den Ball an der 2, 3, 4 Yardline übergeben haben. Also ähm, er, er war vielleicht nicht Designated Panther, aber er ist, hat sich da reingefuchst in diese Arbeit. Ähm, und äh, ja, also auch da Höllenrespekt, lieber Sebastian, ähm, weil am Ende des Tages ist es seine allererste Football-Season, die er spielt. Und äh, hat sich nun mal nicht auf das Thema Punting vorbereitet gehabt. Äh, und ich muss sagen, er hat sich toll reingekämpft. Es gab ja anfangs nach den ersten ein, zwei Spielchen da so ein bisschen Unruhe bei den Fans, das ist mittlerweile ja komplett verstummt und ich finde, er hat das Vertrauen von den Coaches äh, und den Fans äh, gewonnen und äh, finde toll, dass wir auf der Position ja auch da so ein Brett haben, auf das wir uns verlassen. können
0: Sechs von sieben PATs wollte ich doch kurz mit einwerfen, das ist eine gute Leistung.
1: Ja, um mal auf die Defensive kurz zurückzukommen, in der Defensive der Guards gibt es einen Spieler, der auch jede Woche relativ weit vorne auftaucht, der hat für mich auch in unserer Top Ten der Besten der Namen der Liga weit vorne ist, mit sechs Tackles. Dominik Lichti. Lichti. Der Lichti hat einen Tackle gemacht. Genau, das ist mir auch <lacht> aufgefallen. Das ist ein Schweizer, ein mehr Schützig. Schweizer Namen gibt es nicht. Also Lichti, Dominik ja, der, Lichti. Ich, ich finde Henny auch nicht schlecht. Auch nicht. <lacht> ja, der Team, Team Henny, aber auf jeden Fall, äh, ich glaube halt die Guards. Ich rede äh, aber
0: schon so Österreichisch gerade, also ich vermisch das immer. Entschuldigung. Wenn die äh, Alpen sind, <lacht> ist egal, es ist
1: alles Gebirge. Ähm, ja,
0: ja, sag denen das mal.
1: Ha! Ich weiß. <lacht> auf jeden Fall denke ich, dass die die Guards, wenn sie weiterarbeiten und aus ihren Fehlern lernen, nächste Saison auch weiter oben mitspielen als diese Saison. Ist.
2: Ja, also da bin ich schon sehr sicher, dass äh, Don Clemens und, und Norm Chow einen Plan haben äh, und ein bisschen mehr Ruhe vielleicht auch im, im Hintergrund, äh, dass da in Ruhe sinnvolle Entscheidungen getroffen werden und dann haben wir da ein Competitive Game nächstes Jahr, ein tolles Team, bin ich mir auch ganz sicher und ich fahre dann gerne auch wieder in die Schweiz, es war ein
0: ich komm mit, da gibt's Raclette, habe ich gehört. Ja, so, habe ich auch gehört. Lass uns, doch ja. mal, lass uns doch mal auf die letzte Woche der Games schauen und ein bisschen Nein. Gas geben, weil unser Podcast ist jetzt schon eine Stunde zehn.
1: Ja, und deswegen, Ui. Daniel ist ja auch noch aus einem anderen Grund hier, der möchte uns mal kurz was erzählen zu einem Ereignis, was für ihn sehr wichtig ist. Ja.
2: Ja, denn am 7. September, also nächste Woche Donnerstag, äh, da findet die Werbeartikelmesse NRW in der Essener Grugerhalle statt. Der eine oder andere kann sich an die Klatschpappen beim letzten Home Game erinnern. Und das ist eine Veranstaltung, die ich organisiere. Unter anderem halt für meine Werbeartikelfirma SP Werbeartikel. Diese Veranstaltung gibt es mittlerweile schon seit fast zehn Jahren und ist äh, zu einer der größten Werbeartikel-Industriekundenmessen geworden in Deutschland. Da sind wir auch sehr stolz drauf. Und haben dieses Jahr über 70 Aussteller, Produzenten von Werbeartikeln aller Art. Also vom bedruckten Kugelschreiber bis hin zu Powerbanks und was ihr euch nicht alles vorstellen könnt. Ähm, ganz tolle Sachen. Äh, ich freue mich übrigens ganz persönlich, auf die Marke Rituals, die dann äh, auch dort stehen wird. Kann man mal schön duften bei. Nicht, dass die Frau nachher sagt verduften, aber gut, das ist eine andere Sache. Nein, also da sind tolle, tolle Aussteller, tolle Marken und tolle Produkte, die Unternehmer, Firmen für äh, ihre Kunden einsetzen können, für, mal Danke zu sagen an die eigenen Mitarbeiter zum Jahresende oder an die Kunden. Werbeartikel kann man auch für äh, Bekleidung benutzen, ja, also Corporate Clothing, Mitarbeiterbekleidung, Werksbekleidung, das kann man alles live da sehen und es ist schön, man kann mal die Sachen anfassen, man kann sie mal ausprobieren, man kann sich mal beraten lassen, denn man ist oft gar nicht so äh, bewusst, wie viel verschiedene Produkte es gibt. Ja, das Ganze findet statt von 10 bis 17 Uhr in der Grugerhalle, man kann sich kostenfrei anmelden für äh, Unternehmen und zwar auf der Website wwwwerbeartikelmesse www.werbeartikelmesse-nrw.de und wir sind auch da letztes Jahr waren auch ein paar Spieler und der Head Coach da also äh, es lohnt sich und ich würde mich freuen den ein oder anderen Unternehmer oder Marketingverantwortlichen Verantwortlichen äh, aus den Reihen der, Fortu- der unserer lieben Ryan Fire Fans dann bei uns zu sehen äh, ja 7. September 10 bis 17 Uhr und kostenfrei
0: sehr schön wo kann man sich nochmal anmelden die, die die Website Website
1: Werbeartikelmesse-NRW.de genau die findet ihr auch in den Shownotes. Und jetzt kommen wir nämlich zu quasi nächster Woche. Aber erstmal das Playoff Picture im Moment wow. sieht nämlich wie folgt aus. In den, es wird spannend. In Wildcard Spielen ist Frankfurt gegen Berlin, Stuttgart gegen Rotzlav und die treffen dann jeweils auf Rheinfire und Vienna Stand jetzt. Allerdings ist da noch nicht alles in Stein gemeißelt reinfire muss das letzte Spiel gewinnen, um definitiv direkt ins Halbfinale einzuziehen. Und vor allen Dingen, um nicht das andere Halbfinale spielen zu müssen. Und damit gegen Stuttgart oder Rotzlav. Und nicht gegen Berlin oder Frankfurt stand jetzt.
2: Also bevor wir es jetzt äh, <lacht> wieder so kompliziert, zu kompliziert machen. Ja. Kurzum. <lacht> es geht ja um uns. Also. Wir tun, was wir können, um eine Perfect ja. Season zu haben. Das heißt, Frankfurt müssen wir gewinnen. Das wird ein heißes Spiel, kommen wir gleich noch mal im Detail zu. Sollten wir das nicht schaffen, aus irgendwelchen mir nicht erfindlichen Gründen, dürfen wir 24 Punkte, den also quasi schlechter sein. Dann ist noch alles gut und dann haben wir unser Halbfinale Wahrscheinlich am 17. September zu Hause in Duisburg in der schau ins reisen arena Gewinnen die mit mehr als 24 Punkten die Frankfurter gegen uns. Jot, dann müssen wir über die Extrarunde wahrscheinlich eine der Wildcard-Games. Alles andere, glaube ich, können wir uns an der Stelle sparen, weil das ist mathematisches Klamüsere merkt euch wir gewinnen oder verlieren gegen gegen äh, die Galaxy mit weniger als 24 Punkten ist alles safe und wir können uns äh, haben eine Woche frei und können uns auf ein Halbfinale zu Hause in Duisburg
1: freuen das einzige was sich dann ändert ist ja Datum Uhrzeit des Halbfinals
2: deswegen gab es ja auch schon die Informationen an alle unsere Dauerkartenbesitzer und an äh, die Club-Members, ja, dass äh, wir jetzt natürlich auch schon mit dem Ticketing beginnen, auch wenn, weil es eben klar ist. Die Frage kam auch ein paar Mal in Social Media auf, weil es klar ist, dass wir ein Home-Game haben werden. Ne, damit, das ist, das war der Grund. Und demnach ist es für uns im Ticketing erstmal egal, ob es das ein oder das andere Wochenende ist. Ähm, ja. Es ist klar, wir haben eins und dafür könnt ihr euch als Fans die Tickets sichern. Und natürlich haben unsere Dauerkarteninhaber und die Black äh, Card-Member, unsere Heat Club-Member, äh, einen Kaufvorteil, äh, ein Early Bird quasi, dass sie sich ihre Karten äh, auch eben für das Playoff-Spiel sichern können, wo sie auch die ganze Saison gesessen haben. Perfekt.
0: Genau. so Jetzt kommen wir mal zum ungenug- Spiel
1: nächste Woche. Genau. Und zwar das erste wo ich sagen würde, da könnte jemand tatsächlich Wien die Perfect Season versauen, aber es ist leider Prag. Nein. Wien <lacht> in Prag, da tippe ich mal auf 42 zu 7. 50 0. Also ich war beim Hinspiel da, diese 69
2: zu ja. 21 war es, ja. glaube ich. Äh, ein Riesenspektakel. Ich glaube auch, dass äh, nach dem letzten Spiel äh, wird da ordentlich der, der lieber Donnergott äh, mal äh, seinen Hammer geschwungen haben in der Kabine. Äh, da wird die Konzentration wieder sein. Ich glaube auch ein,
1: ein 50-plus-Ergebnis ja. für Wien.
0: Und ohne Juzelka ist äh, Prag komplett lost. So,
1: nächstes Spiel. Tirol in Mailand. Tirol wird natürlich alles daran setzen, zu gewinnen, um noch irgendwie doch in die Playoffs zu rauschen mhm. und entweder Rotzlav oder Berlin hinter sich zu lassen. Deswegen gewinnt Tirol 38 zu 32.
0: Ich würde ganz klar sagen, 40-21 für Tirol, die haben das bessere Team aus meiner Sicht, sind ein bisschen stabiler ähm, und wollen ihre Playoff-Chancen wahren, auch wenn sie relativ schmal sind.
2: Ich sage 42-17 äh, für, für die Raiders. Ähm, es tut mir für Mailand leid, dass sie mit dann einer dicken Klatsche äh, ihr letztes Home Game bestreiten in dieser Saison, ähm, wird den Zuschauern nicht so ganz gut gefallen. Aber Aufbau nächstes Jahr, nach vorne schauen. Äh,
1: ja. Ja. Das nächste Spiel, Kölle in Paris. Da das Hinspiel nicht so klar war, wie ich immer gedacht habe, auch diesmal 14 zu 37 für Paris.
0: <lacht> das ist schon klarer, meinst du dann? Ne? Ja, ich hatte sowas ähm, wie
1: 50-2 oder sowas gedacht eigentlich.
0: Ich bin nach, nach der, dem Ergebnis letzte Woche ein bisschen positiver geschimpft für die Kölner. Ich sage 21-31 für äh, Paris. Okay. Ich sage
2: 38-20 für äh, Paris. Ähm, sie wirken mir deutlich gefestigter in der Saison. Ähm, und äh, ich glaube, dass äh, wir werden drei Touchdowns bei Köln sehen, aber da wird irgendein Field Goal, äh, irgendein PIT nicht funktionieren. Und deswegen 38-20.
1: Die 20. Details, die dann wieder nicht stimmen. Das nächste Spiel. Barcelona in München. Ich hoffe ja tatsächlich, leider Gottes, dass Barcelona seine Spieler mal vom Strand zurückkriegt. Oder die Form zumindest. Aber das wird nicht reichen. Und München wird 53 zu 9 gewinnen.
0: Mein Tipp ist 50 zu 10 gewesen gerade. Und ähm, damit, also die Ravens werden so viel pushen wie möglich, um ähm, so viel Punkte zu machen wie möglich, weil wir eben gesagt haben, es könnte rein theoretisch, wenn man möchte und so weiter, Playoffs. Darauf an, Aber genau. wir geben Gas. Äh, die geben Gas, definitiv. Ja.
2: Ich glaube auch, dass die Spieler irgendwie geistig eher im, im Biergarten, im englischen Garten verweilen ähm, von Barcelona und das als Touri-Tour irgendwo äh, wahrnehmen. Äh,
1: 55-13. 55-13 ist ein sehr krummes Ergebnis, aber ja. Ähm, Hamburg. In Berlin. 32-14 zu 14 für Hamburg, tippe ich.
0: <lacht> ist das dein Ernst? Ich habe 42-17 ja. für Berlin getippt.
2: Ich sag 32, 28 für Hamburg.
1: Siehst du, David?
2: Ja, ich glaube, ich glaube die, die äh, voll. Hamburger sind an genau. der Ehre gepackt. Die, haben die, die sind an der Ehre gepackt, äh, zumindest äh, mit, einem, mit einem Sieg des Saison zu werden. Da ist
1: Berlin natürlich ein Bombengegner für sowas. Die Hervetig Guards bei den Stuttgart-Search. Einfacher Tipp, 32 zu 17 für Stuttgart.
0: 32 17 okay. Mhm. Ich habe äh, 45 zu 6 für Stuttgart getippt.
2: Und ich sag 24 21 für Herbert oh.
0: <lacht> Hast du
1: hast du das Hinspielergebnis mal kurz dir durch den Kopf gehen lassen gedacht? Dann Mann, noch mal.
2: Nee, nee, ich bin nee, ich habe ich, ich glaube, dass ähm, die die Konzentration ähm, die, die, weiß ich nicht, irgendwie sagt mir was, dass die jetzt als Conference-Gewinner äh, ähm, sind sie safe, haben ihr, ihr, Home, ihr, ihr Heimspiel in, in den Wildcards und werden sich darauf konzentrieren. Ähm, und ich glaube, dass äh, da für Helvetic auch um nichts geht, glaube ich, wird da der eine oder andere vielleicht geschont sogar. Ähm, und ich könnte mir dadurch halt vorstellen, dass es dann für die Helvetik So einen kleinen
1: also durchlaufenden Posten draus. Dann ein wichtiges Spiel für die Playoffs oder beziehungsweise für in die Playoffs kommen oder nicht. Wroclaw in Fischewa. Wird Wroclaw gewinnen mit 67 zu 32. Du glaubst, dass Fischewa so viele Punkte macht? Ja, die werden jetzt Gas geben. Die sind so geil auf Punkte nach dem letzten Spiel, dass die Gas geben werden.
0: Also ich sag dir, die Wroclaw-Panthers die, äh, werden auf jeden Fall alle Türen öffnen, die sie können und mit, mit, mit aller Gewalt versuchen, die Enthronas zu plätten und so viel Punkte zu machen wie möglich. Und ich sage auch, es wird so ein 65 zu 17 vielleicht, wenn überhaupt, für die Wroclaw-Panthers. Okay. Puh.
2: Ja, also das das Wroclaw-Hoch, also äh, ja, aber ich, ich war so bei äh, 55 zu 13.
0: Ja, ja. ähnlich wie ich.
1: Und dann kommen wir zu dem Spiel der Spiele.
2: (lacht) Oh ja. Zu der
1: Mutter aller Schlachten Teil 2 sozusagen. Rheinfire in Frankfurt. Tippe ich. Ein 32 zu 21 für Rheinfire.
0: Das gibt wieder Herzinfarkte. Ja, Deswegen ja. Ich glaube, Rheinfire muss von der ersten Sekunde an 100 Prozent geben und wir machen ja auch gerade alles ich habe heute mit dem Media-Team schon mal gesprochen dass wir uns so gut wie möglich aus der Teamzone und aus der auch aus der aus dem Lockerroom heraushalten was wir sonst an den Spieltagen nicht machen damit das Team noch mehr Konzentration hat und vielleicht dieses kleine Quäntchen noch mal hochdrehen kann ich sage es wird ein 29 17 für Ryan Fire Wow. Ja, also
2: ähm, <lacht> es wird, ich meine, du siehst ja, was da für Atmosphäre wird und äh, wie viele Leute hinkommen werden. Ausverkauft. Äh, was sind es ne? jetzt, Tausend, Aus neun. das Ding ist, ja, es wird eine Mega-Stimmung, äh, Megastimmung sein. Äh, etwas, worauf man sich einfach als als großes Finale einer solchen Regular Season einfach nur freuen kann. Also, ich sage, es wird äh, 35, 28 für Ryanfeuer.
0: Oh, wie grauenhaft wird das. Oh, wie grauenhaft. Ja, es
2: wird. Ich, 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 ich sehe schon, seh schon wieder irgendwie graue Haare bei mir im Kopf. Das wird, wird ein, ein Nailbeiter. Oh. Und ich glaube auch, dass sich das wirklich erst im vierten Quarter wird sich das irgendwo dann drehen. Das, ja. Aber wir werden mit einer Perfect Season, Regular Season, das Ding. Müssen wir. In reinholen und äh, das ist auch die Mentalität und äh, das muss jetzt die, als klare die, die, die Ziel Coaches sein. haben. Also
0: wir, wir wollen hier kein Spiel verlieren, wir müssen gewinnen und äh, haben dann ja auch eine ne Pause, die uns ja auch gut tun wird, ne? in Richtung Richtung Halbfinale zumindest, ja.
2: Wir haben auch den einen oder anderen Spieler, der ja mal äh, vielleicht wieder genesen zurückkommen genau. mag. Wir sind zwar froh, dass wir äh, viel mit äh, Next Man Up ähm, haben, wirklich tolle Leute in, ins Rampenlicht geholt, die in, am Anfang der Saison noch nicht so auf dem Roster waren. Äh, das, da sind wir ja auch ganz toll besetzt, ähm, aber natürlich hätte ich auch ganz gerne wieder mal den einen oder anderen aus der ersten Garde, den wir am Anfang äh, im Anfang der Saison hatten, wieder auf dem Platz, äh, weil sie es auch verdient haben, äh, Teil dieser Erfolgsgeschichte zu sein. Äh, ja, und da täte auch mal so eine Bye-Week dann nochmal. Ja, mal ich
1: fände ja auch nicht verkehrt mal, sich in der Reihe mit den Miami Dolphins und so weiter einzureihen mit einer Komplett Perfect Season. <lacht> es äh, war mir wie immer ein Fest mit euch beiden, Herrschaften. Es hat mir auch viel Spaß gemacht. Ich kaufe dann jetzt gleich noch eine Flasche Baldrian von Frankfurt.
0: Vielleicht ja, Ich habe auch Magentabletten
1: auch schon. Ja.
0: <lacht> wir sehen uns am Sonntag. Also, das
1: definitiv.
0: Auf jeden Fall. Ich ne? gut. Dann Und ich hoffe
2: auch, viele von den Hörern sehen wir am Sonntag im Stadion oder am TV. Auf jeden Fall daumendrückenderweise
0: Ja, ja.
1: Dann sehen wir uns Macht alle gut, Sonntag und äh, hören uns spätestens nächste Woche wieder. Bis dann. Yo. Tschüss. Bis dahin. Ciao. Go Fire. Das war der offizielle
2: Reinfire Podcast. Bis zum nächsten Mal. Alle News, Tickets und Merch findet ihr auf
0: reinfire.edu. Ja,